0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de junho da área de fundos imobiliários da 20 Partners. Eu sou o Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da 20. Entre os principais acontecimentos de junho, gostaríamos de destacar a reabertura de mais quatro shoppings do portfólio do VISC, que encerrou o mês com nove dos seus 13 shoppings abertos, o que equivale a mais de 60% da receita do fundo o encerramento das negociações com a WeWork e com a Renner no Vino e chegou ao final do mês sem nenhuma inadimplência e com a recuperação de grande parte de receitas devidas de meses anteriores. Com isso, o Vino alcançou a maior reserva de resultado acumulado não distribuído desde o seu IPO em 2019. Além disso, tivemos o início das negociações na B3 do VIF11 e o início da alocação dos recursos captados em seu IPO. Já no VILG, além de apresentarmos mais um mês com resultados positivos do portfólio, como será explorado mais detalhes a seguir pelo Ilan, demos início à quinta emissão de cotas do fundo, que será distribuída com esforços restritos através da instrução CVM nº 476, razão pela qual nos encontramos em período de silêncio em relação aos termos da oferta em andamento. Durante o mês de junho, o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários da B3, apresentou uma valorização de 5,6%, sinalizando a reação do mercado às melhores perspectivas nos campos políticos e econômicos no Brasil. Com isso, as perdas acumuladas no índice IFIX foram reduzidas para menos 12,2% no ano, após ter alcançado uma desvalorização de quase 20% durante a fase mais aguda da crise do Covid-19. Nesse mês, Vino e Vilg apresentaram rentabilidade bem superior à variação do IFIX, enquanto o VISC performou um pouco abaixo. Para comentar em maiores detalhes os resultados de junho dos nossos fundos, tenho hoje aqui comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan Igre, responsável pelo VILG, e a Érica Souza, responsável pelo Vino, além do Luiz Felipe Araújo, responsável pelo VIF. Olá, Rodrigo. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de junho.
1: Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. Atualmente, nove dos treze shoppings do VISC estão abertos e representam 61% da receita imobiliária do fundo. Dos demais ativos, dois shoppings já estiveram abertos e voltaram a fechar, enquanto outros dois ainda não reabriram. Os shoppings que estão abertos estão adotando rígidos protocolos sanitários, atendendo às determinações do poder público e seguindo as recomendações dos órgãos de saúde da Abraça, como, por exemplo, redução do horário de funcionamento, restrição às atividades de lazer e limitações nas operações de alimentação. Desde o início da pandemia, o foco das administradoras dos shoppings tem sido voltado para o recebimento dos boletos de condomínio. Em geral, têm sido concedidos descontos relevantes de aluguel mínimo e de fundo de promoção, mesmo para os shoppings que estão abertos, em função das restrições impostas às atividades dos shoppings e da grave situação financeira que alguns lojistas se encontram. Essa estratégia de reter os lojistas visando evitar taxas de vacância elevadas no longo prazo, em nossa visão, tem se apresentado um bom resultado uma vez que a taxa de ocupação média do portfólio tem se mostrado resiliente até o momento. A distribuição de rendimentos no mês de junho seguiu a mesma política adotada pelo fundo no mês de maio de 2020, equivalente ao resultado da aplicação financeira da cota patrimonial do fundo pelo CDI líquido, que correspondeu a 19 centavos por cota neste mês. Vale ressaltar que esta política é válida apenas no mês de junho e será reavaliada a cada mês a depender do impacto da crise no segmento de shoppings e no portfólio do fundo. A cota de mercado do VISC apresentou uma rentabilidade positiva de 4% em junho, somando a variação da cota e a distribuição de rendimentos no mês, muito em função das melhores perspectivas de retomada das operações de shoppings no país. A posição de caixa do fundo permanece extremamente favorável, com 367 milhões de investimentos líquidos, que incluem uma alocação tática de 64 milhões em cotas de fundos imobiliários, aproveitando o um bom momento para a compra desses ativos. Como os shoppings do portfólio estiveram fechados em maio, com exceção do Iguatemi Florianópolis do Shopping Cristal, os indicadores operacionais foram bastante impactados neste mês e acabaram perdendo seus valores de referência, uma vez que comparam um período em que os shoppings estavam em funcionamento com outro em que os shoppings estiveram fechados. Agora eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rodrigo, e olá a todos. Os efeitos da crise do Covid-19 seguiram limitados no mês de junho para o VILG seguindo em linha com a nossa tese sobre a resiliência do segmento de logística frente ao atual momento de mercado. O Rio que possui, atualmente, 53% da sua receita imobiliária exposta a locatários que praticam atividades de e-commerce, 14% no setor de alimentos e bebidas e 5% no setor de materiais hospitalares. Além disso, 46% da carteira está em contratos atípicos, o que garante uma maior proteção para o fundo. O fundo conseguiu manter a receita de locação estável desde o início da pandemia, e manteve a ocupação de 100% em todos os ativos desde o seu início. No mês de junho, recuperamos parte dos recebimentos atrasados referentes aos locatários do ativo Airportal Portal finalizando o mês com uma inadimplência líquida negativa de menos 2,3%, o que representa uma recuperação das receitas. Além disso, nos próximos meses o Fundo receberá outros diferimentos que foram concedidos nos meses anteriores. Ainda assim, os efeitos da pandemia demandam atenção com a possibilidade do agravamento da crise econômica que o país e o mundo passam atualmente. Passando para os rendimentos do mês, o fundo distribuiu 60 centavos por cota, conforme a estimativa de rendimento vigente entre R$ e R$ centavos por cota. Com a recente aquisição do Extrema Business Park e a recuperação de receitas, o resultado do mês foi de R$ centavos por cota, o que gerou um resultado acumulado de cerca de 12 centavos por cota. Este resultado será utilizado para iniciar o pré-pagamento das obrigações a prazo do fundo e neutralizará os impactos de despesas financeiras, como a multa de pré-pagamento e correção monetária das parcelas. A gestão pretende escalonar este pré-pagamento ao longo dos próximos meses, além de utilizar eventuais resultados extraordinários para evitar impactos na distribuição de rendimentos mensais. A cota de mercado do fundo apresentou uma rentabilidade positiva em junho de 10,5%, englobando a variação da cota e a distribuição de rendimentos, sua rentabilidade total acumulada desde o início é de 71,9%, enquanto o Ifix representou rentabilidade total de 22,2%. O fundo também apresentava, ao final de junho, uma situação de liquidez favorável, com 124 milhões em aplicações financeiras, enquanto as obrigações a prazo somam cerca de 80 milhões. Em relação aos indicadores operacionais dos ativos do fundo, a receita média de aluguel do portfólio é de aproximadamente R$ 22 reais por metro quadrado acima da receita média de mercado nas respectivas regiões dos ativos do portfólio, que é de cerca de R$ 19 reais por metro quadrado. A taxa de ocupação segue em 100% em todos os ativos desde o início do fundo, superior à média de mercado em suas respectivas regiões. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Elan, e olá a todos. Conforme mencionado anteriormente pelo Leandro, ao longo do mês de junho, encerramos as negociações com os inquilinos do Vino que ainda estavam em andamento. No caso da WeWork e da Renner, conseguimos acordos amigáveis e ambos quitaram todos os valores devidos até então. Essas e outras medidas resultaram em uma recuperação da inadimplência de 21,8%, que, aliada ao recebimento de diferimentos concedidos anteriormente, resultaram em um recebimento total de 120% da receita contratual esperada para o mês. Ainda em junho, concluímos o processo de rescisão back que ocupava aproximadamente 1.300 metros quadrados. Do Lab 1404, na Vila Madalena, em São Paulo. A EBAC deverá pagar ao fundo cerca de R$ 750 mil reais em multas rescisórias, das quais aproximadamente 50% já foram recebidas pelo fundo ao longo desse mês. Além disso, acreditamos que a alta qualidade e diferenciação do imóvel contribuirão para uma rápida recolocação no mercado. Passados, portanto, três meses da eclosão da crise do Covid, o fundo encerra o semestre sem inadimplência com uma vacância financeira abaixo de 3% e um resultado acumulado não distribuído de R$ 1,03 por cota, superior, inclusive, ao que o fundo detinha no início do ano, corroborando que a qualidade do portfólio e a efetividade da tese de investimento são capazes de gerar resultados diferenciados para o fundo mesmo em períodos de crise. O fundo distribuiu em junho 42 centavos por cota, representando um dividend yield de 8,5% sobre a cota de mercado no final do mês, e segue com estimativa de rendimentos entre 34 e 37 centavos por cota para o ano de 2020. A rentabilidade do fundo ao longo de junho foi de 15,2%, equivalente a 9,6 pontos percentuais acima do IFIX. Agora eu passo a palavra para o Luiz, que vai falar sobre o VIF.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. No VIF, o mês foi marcado pelo início das alocações dos recursos da oferta após encerramento do seu IPO, em que captamos R$ 129 milhões, de reais, e também foi marcado pelo início da negociação das cotas na B3 sob o ticker VIF11. Até o final de junho, foram alocados cerca de R$ 80 milhões, de reais, que correspondem a mais de 60% do montante captado na oferta, sendo a maior parte realizada no mercado secundário. Restaram ainda cerca de R$ 58 milhões de reais em caixa, dos quais 35 milhões de reais estão reservados para alocação em ofertas em andamento. O IFIX apresentou uma performance de mais de 5% em junho, sendo que nos primeiros dias do mês, período no qual os recursos da oferta do VIF ainda não estavam disponíveis para alocação, a performance do índice já superava 3%. O fundo apresentou uma rentabilidade de 2,2% no mês, e acumula rentabilidade total de 5,8% desde seu início em setembro de 2019, superando o IFIX em 0,4 ponto percentual. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês a R$ 102,26, enquanto que no mercado secundário o valor da cota fechou em R$ 99,34 após divulgação dos rendimentos, o que representa um desconto de 2,3% para a cota patrimonial. O primeiro rendimento anunciado pelo fundo pós-IPO foi de R$ centavos por cota, que representa um dividend yield de 7,8% sobre a cota de emissão do IPO de R$ 100. Reais. Entrando mais no detalhe da carteira do fundo, ao final do mês de junho, o fundo apresentava boa diversificação entre segmentos, sendo o de escritório o segmento com a maior exposição, representando 35% do total de ativos, seguido por recebíveis imobiliários, com 27%, que incluem as participações diretas em CRI, shoppings, com 19% e logística, com 17%. Com relação às estratégias de investimento, o fundo apresentava 59% da carteira na estratégia de renda e 41% na estratégia de valor. Na alocação em FIs, destacamos as performances do Vino e VILG que representam juntos quase 15% do patrimônio do fundo e contribuíram positivamente para sua rentabilidade no mês. Além dos FIs, o fundo apresenta alocação direta em oito CRIs que somavam 14% dos ativos do fundo, tendo como objetivo o investimento em operações com baixo risco de crédito e spread compatível. Das oito operações, três foram investidas ao longo do mês de junho com um spread médio de 3,64%, representando um volume de 9,3 milhões de reais. Agora eu retorno a palavra ao Leandro.
0: Obrigado, Luiz, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de lembrar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fi.com e receba todas as informações dos fundos em seu e-mail. Até o próximo podcast.